0: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Engedjétek meg, hogy először a fiatalabb korosztályhoz szóljak, és szeretném Pálapostolnak egy nagyon rövid tömör kijelentését elétek hozni, amelyet egy fiatalabb őt segítő munkatársának, Timóteusnak üzent. Azt olvashatjuk Timóteus az írott első levél hatodik fejezetében, a 20. versnek az elején, hogy ó Timóteus, Őrizd meg, ami rád van bízva. Ugye, ahogy mondtam is, hogy Timóteus egy fiatal ember volt. És ti is, akik itt vagytok közöttünk, vagy nézitek online ezt az előadást, vagy későbbiekben visszahallgatjátok, nyugodtan feltehetitek a kérdést, hogy de hát én gyermek vagyok, én fiatal vagyok. Milyen értékeim vannak, amelyeket nekem meg kell őrizni, és milyen értékek azok, amelyeket Krisztus parancsára és tanításának engedelmeskedve nekem meg kell őrizni. És valószínűleg ti is, amikor amikor megvizsgáljátok magatokat, önmagatokról gondolkoztok, és felfedezitek magatokba a, a saját életeteknek és egyéniségeteknek az értékeit, akkor rá fogtok döbbenni, hogy valamiben más vagyok, mint a többi. Valamiben többet tudok nyújtani. Vannak fiatal emberek és vannak gyerekek, akik például a sportban rendkívüli tudnak alkotni. Vagy ahogy az igei szolgálatot megelőző zenei szolgálatban is láttuk, vannak, akik különböző hangszereken nagyon ékesen és szépen tudnak szolgálatot teljesíteni és muzsikálni. Jó magam is olyan sokat mondtam már fiatal körökben, hogy olyan szívesen elcserélném a, az igen jó tenisztudásomat egy zenei, egy hangszernek a megszólalásának megszólaltatásának az ismeretére. De sajnos erről már lekéstem. Fiatalon az ember elfelejtette, elhanyagolta, és későbbiekben már nem sikerült ezt bepótolni. De a sport, a zenei, a, a mentális képességeken túl rengeteg olyan adottságotok van, amelyre tényleg az Úr hívja fel a figyelmeteket, hogy őrizzétek meg. Tehát ti is, illetve mindannyian, mi felnőttek is tudjuk, hogy ezeknek a képességeknek a megőrzése az lehetetlen anélkül, hogy fölismerjük őket és hálát adjunk neki. Hálát adjunk azért, hogy ezekkel az Isten megáldott bennünket. De van példabeszédek könyvében nagyon három tömör gondolat, amely rámutat egyéb olyan területekre is, ahol arra szólít fel bennünket a Szentírás, hogy őrizzük meg azokat az adományokat, amelyeket ránk bízott az Úr. És eleve, mikor arról gondolkozunk, hogy valamit megőrizni, valami olyat, amelyet ránk bíztak, akkor az emberben, illetve akár egy fiatal emberben is megfogalmazódik az a kérdés, hogy bízom én abban, aki engem megtisztelt azzal, hogy rám szabott képességeket adott el tudom én ezt fogadni hitben, hogy azok nem az enyémek, hanem úgy kaptam. Mert enélkül a hit nélkül, amely bizalommal az Isten az ő teremtményei felé fordul és megajándékozza lelki adományokkal és egyéb testi, mentális, kognitív adományokkal, Anélkül a bizalom nélkül és a hitnek, a hálájának a megfogalmazása nélkül nehéz lesz ezeket az értékeket megtartani. Milyen értékeket fogalmaz meg Salamon? Én nagyon szeretném, hogyha ezeket mindannyian megjegyeznétek, hiszen elkísérhet mindannyiunkat, és titeket is, az egész életetek során. Például azt olvashatjuk például a beszédek könyve 6. fejezet 20. versében, őrizd meg atyát parancsolatát és anyád tanításait. Tehát amikor az Isten felhív bennünket arra, hogy tekintsünk bizalommal és hittel az ő adományaira és ajándékaira, akkor az elsők között ott szerepel, hogy őrizd meg atyát parancsolatát és anyát tanításait. Nagyon fontos lenne az engedelmeség megtanulása már gyermekként a szülők iránti engedelmességben az, hogy hogyan tudok egy mindenek felett és az egész világmindenséget teremteni képes és fenntartani képes, teremtő Isten irányába engedelmeskedni, hogyan tudok. Ezt gyermekként a szüleink iránt kell legelőször is megtanulnunk. Későbbiekben példabeszéd könyve azt mondja a harmadik fejezet 21. versében, hogy őrizd meg az igaz bölcsességet. Ugye ez már egy nehezebb kérdés, hogy egyáltalán az, ahogy gondolkodom, az, ahogy beszélek, ahogy megnyilvánulok, ahogy élek, az vajon bölcsessége? Ugye ehhez az embernek szüksége van egy, egy, egy örökérvényű igazság ismeretére, amely segít eldönteni, hogy az a bölcsesség, az a tudás, az az ismeret, amivel rendelkezem, az vajon igaz-e? Mert nagyon fontos, hogy csak az igaz bölcsességet ismerjük meg, és az igaz bölcsességet őrizzük meg. Rengeteg bölcselkedés láthatunk, rengetegen mondják, hogy az az igazság, amit képviselnek, de nektek, meg kell tanulni azt a képességet a Szentírás beszédé alapján, hogy el tudjátok dönteni, hogy mi az igaz és mi a hamis. Hogy az igaz bölcsességet tudjátok majd megőrizni, amivel az Úr megajándékoz benneteket. És vég, végső soron, példabeszédek könyve 4. fejezet 23. versében azt olvashatjuk még, hogy minden tett dolognál jobban őrizd meg a te szívedet. Bizony a belső embereteknek, annak a gyermeki gondolkodásnak, annak a gyermeki tisztaságnak, önzetlenségnek a megőrzése, az nagyon fontos felnőtt korban is. Nagyon sok nem igaz, nem tökéletes, mind a jellemet, mind az életformátokat és az egyéniséget eldeformálni képes hatást kell majd átértékelnetek azért, hogy a bennetek lévő gyermekit, a gyermeki szívet meg tudjátok majd őrizni. Tehát én kívánom mindannyiótok számára, hogy, 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 hogy abban a személyben higgyetek, aki annyira megbízott benneteket, hogy különböző a személyetekre szabott értékekkel ruházott fel, és miután ez a bizalom részetekről is helyreáll, és kialakul bennetek a hit, akkor mindazokat az értékeket, mindazokat a talentumokat, amit, amit kaptatok, őrizzétek meg. Őrizzétek meg atyáitoknak a parancsolatát, az édesanyátoknak a tanítását, őrizzétek meg az igaz bölcsességet, és végső soron talán a legfontosabbat őrizzétek meg, az pedig a szíveteket, a tiszta gyermeki gondolkodásotokat. Köszönöm a figyelmeteket. Drága testvéreim, tisztelt gyülekezet, A mai alkalomnak és a mai gondolatmenetnek a címeként én azt választottam, hogy tökéletes egység. Valószínű, hogy amikor mérlegeljük ezt a két szót, akkor pillanatok alatt kialakul az ember torkában egy gombóc. Mert nagyon sokszor Érezzük a hiányát magának az egységnek is. De hogy egy egység hogyan válik tökéletessé, talán mindegy hívő ember számára, és mindegy a, a, a Krisztus hitét nem gyakorló ember számára egy örök kérdés marad, hogy egy egység hogyan lehet tökéletes. Különösen egy olyan világban, ahol, ahol szinte recsegve, ropogva, inog, a kontinensektől kezdve, a politikai identitáson keresztül minden változik, és minden egyre bonyolultabbá és komplexebbé válik. Hiszen eddig olyan jó el volt a világ békességben, amíg pólusú volt, most hirtelen több pólusúvá akarják tenni, amely tartok tőle, hogy rengeteg traumával fog járni. Vagy itt van az, amikor egy olyan korszakban élünk, amikor a cserép elegyedni akar a vassal. És és ez is olyan nehéz... Kérdéseket vet föl, amikor vannak nemzetek, akik olyan egyoldalúan gondolkoznak, csak a saját maguk érdekeit képviselik, és vannak olyan nemzetek, az úgynevezett multilaterális rendszerek, akik figyelembe veszik más nemzeteknek, más országoknak az érdekeit és a sajátosságait. Láthatjuk, hogy a, a, a cserép az egyre hangosabbá, a nemzetek közötti konfliktus egyre zajosabbá válik. Nagyon nehéz ezt a különbözőséget, ezt a széthúzást áthidalni, és az embernek valószínűleg csak hitben lehetséges ennek a, az áthidalása, hiszen olyan minimális befolyásunk van ezekre a folyamatokra. De ha kicsit szűkítjük a látóképet, szűkítjük a látómezőt és koncentrálunk a közvetlen életkörnyezetünkre, akkor csak gondoljuk bele, milyen nehéz helyzetben van. Az az ember, aki szeretné megtalálni a kereszténység által képviselt egy igaz Istent. A világon mintegy 32 ezer féle keresztény felekezet van. Ugye eleve látjuk, hogy isteni vezetettség nélkül, isteni gondolkodásmód és az isteni gondolkodásmód keresése, és a léleknek a befolyása nélkül, ez, ez eleve veszett. De én azt szoktam mondani a kereső embereknek, hogy fel ne add. Keresd, keresd meg a tökéletest, keresd meg az igazat és a tisztát. De rögtön érezzük, hogy azok a személyek, akik keresésbe fognak, azok rendkívül nehéz helyzetben vannak. Nagyon furcsa, hogy a világunkat a hit kérdésében rendkívüli pol- polarizáció jellemzi. De mégis... Zajlik a világban emberi erőfeszítés által egy egységesedési folyamat. Nem tudom, emlékeztek-e rá, szeptember végén volt nur Szultánban, Kazasztán fővárosában a világ vallásainak a találkozója. Egyetlen egy vallásnak a képviselői nem voltak jelen, ezt valószínűleg meg is értitek, és rögtön tudjátok az okát, hogy miért maradt távol. Ez az, az a moszkvai ortodoxia, tehát a az orosz ortodox pátriárka és a helyetteseinek, a képviselőinek a távol léte, az szembetűnő volt. Ebben a tekintetben is látszik, hogy hogy az ökumenére épülő egység az még messze nem teljes és messze nem nem tökéletes. Sőt, azt is mondhatnánk, hogy a a Babilon, mint mint vallásoknak az olvasztó tégeje, még nem egységes és nem teljes. De hogyha tovább szűkítjük a képet, hogy mennyire hiányzik az életünkből az egység és a tökéletes egység, akkor elég, hogyha rápillantunk, hogy milyen viszonyok uralkodnak a munkatársi körökben, milyen viszony uralkodik a családon belül, vagy akár a testvéri közösségem belül. Milyen mély romlás és milyen mély repedések és törések vannak a testvéri kapcsolatainkban. Amikor az ember fájó módon tapasztalja ezt, akkor igazán fölsikítés és felsóhajt az Istenhez, hogy légy segítségünkre. Mutasd meg nékünk, milyen a tökéletes egység. Hiszen maga Krisztus is tanított erről, hogy legyetek minnyájan egyek. Az egység az egy Krisztusi kívánalom. Az egy krisztusi mérce. Egy olyan egységnek kellene lenni minden keresztény ember között, mint amilyen egység volt Jézus és az Atya között. Tudjuk jól, hogy ennek a mértéke, illetve ennek a célnak az elérése emberi léptékekkel és emberi erőfeszítéssel megoldhatatlan. És nagyon sokszor az embernek olyan érzése van, amikor keresi, az egyformán gondolkozó embereknek a társaságát, hogy az a bizonyos ígéret, amelyet szintén Jézustól hallhattunk, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevembe, ott leszek, hogy ez a numerikus kifejezés egy fölülről maximált érték. Amikor egységről gondolkodunk, lassan oda jutunk, hogy ketten vagy hárman. Egyformán gondolkozunk. De valószínűleg mindannyian érzitek, akik a szólaszkriptúra elve mentén az Isten igaz beszédére és az az alapján megismert teremtő és megváltóra tekintve szeretnétek közösségi életet élni, hogy ez nem ilyen a mi életünkben. És vágyunk arra, hogy ez az egység egyáltalán létrejöjjön, és hogy ez tökéletes legyen. Mostában nagyon sokat gondolkoztam, és az egyik 88-as hírnök segített is ennek a megértésében, és, és annak, a, annak a hírnöknek a beszédét tanulmányozva és melléolvasva a szentírást, én találtam egy borzasztó egyszerű igét amely rámutat arra, hogy a tökéletes egység minek a mentén tud kialakulni, illetve milyen feltételek mentén tud kialakulni. Ezt választottam a mai gondolatmenetünknek az alapigéjeként. Efézus beléjekez írót levél, negyedik fejezet, ötödik versét. Ahogy mondtam is, egy nagyon egyszerű, igen, nagyon könnyen megjegyezhető, összesen négy szóból áll, és ebből egy szó háromszor ismétlődik. Ezt az igét a következőképpen olvasom. Efézus beliekhez írott levél negyedik fejezet 5. verse. Egy az úr, egy a hit, egy a keresztség. A hit életünknek három olyan területét hangsúlyozza és domborítja ki ez az ige, amelyhez valószínűleg némi többlet gondolatra lesz szükség hogy ezeknek a körülményeknek és a feltételeknek a megvalósulása mentén hogyan alakulhat ki testvérek között, keresztények között a tökéletes egység. Egy kicsit rendbontó módon, de majd valószínűleg érteni fogjátok, én ennek a rövid igei kijelentésnek a végén kezdeném a feltételeknek a taglalását. Azt olvashatjuk a végén, hogy egy a keresztség. Nem tudom, emlékeztek-e rá, itt sokan vannak közülünk, akik túl vannak a keresztségnek a szent pillanatain, hogy miként következett be az életünkben a keresztségnek a tapasztalata. Hogy milyen csodák vezettek oda sok-sok nehézségen keresztül, embert próbáló körülményeken keresztül, hogy eljutottam oda, hogy a hitünknek vallomására bemehetem a Szentlélek Feredőjébe. Ott állhattam egyedül, a Szentlélekkel és a megváltommal. És ha fölidézzük azt a pillanatot, amikor bemerítkezve a Szentlélek fürdőjébe, bemerítkezve a vízbe, és és átéltem azt, amit a Róma-beliekhez írott levélben olvashatunk, hogy, 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 hogy megtapasztaltuk Krisztussal, közösségben az, hogy mit jelent meghalni, azért, hogy új életre támadhassunk fel, és hogy, és hogy fizikailag hogyan jelentkezett a mi életünkben a keresztségnek ez a körülménye, hogy ott abban a pillanatban én meghaltam. Már nem az volt, mint előtte, mikor bementem a Szentlélek fürdőjébe. Amikor kijöttem a vízből, és elhangzott a keresztségi igém, akkor az ember ott állt ártatlanul, mint egy tiszta, pihe, puha, lágy, fehér toll, könnyedén, megtisztulva a korábbi életének minden rárakott védkétől, és nem is tudtam, mit kezdeni ezzel a helyzettel. Akkor még nagy keresztségek voltak. 21 néhányan voltunk csak a fiúk között, akik keresztelkedtünk. És nem tudtam földolgozni ezt a változást az életemben. Amikor se a gondolatomat, se a cselekedeteimet nem befolyásolták a korábban elkövetett hibáknak a a nyomasztó körülményei és a nyomasztó indulatai. Ott álltam ártatlanul, zokogva, mint egy kis gyermek, és nem tudtam földolgozni a változást. Csak azt tudtam hogy Isten előtt mentálisan, tudatilag feldolgoztam, hogy az Isten előtt most itt állok ártatlanul. És valószínűleg mindannyian dogmatikailag értjük, hogy a kerestségnek ebben a pillanatában az ember megéli hitben azt, hogy abban a pillanatban, hogy kijössz a vízből, az Isten nem tulajdonítja neked a te hitedet, nem tulajdonítja neked a vétkeidet. Megtisztított, ott állsz emberek és Isten előtt tisztán, ártatlanul, és tulajdonítja neked Jézus Krisztus igazságát. Nem lehet elégszer fölidézni ezt a pillanatot ahhoz, hogy az ember ne, meri, ne tudjon erőt meríteni ahhoz, hogy mit is jelent a keresztség az életünkben. Hogy mit is jelent az a, az, az a pillanat, hogy, hogy ebben én nem csak egy szövetségesre tettem szert abban a pillanatban, amikor megtapasztaltam az Isten szabadító hatalmát. Hanem hirtelen szövetséges társaimnak a seregei vettek körbe. Amikor hirtelen belcsöppentem egy olyan családba, akik szintén átélték ezt a tapasztalatot. Ők már többet is átéltek. Elindultak a, a hitáltali megugazulásnak a részes hítet, útjának a rögös és nehéz akadályokkal teli megpróbáltatásain. De közösségre léptem velük. Szoktatok-e így tekinteni a testvéreitekre? Jelent ez nektek többletet ahhoz, hogy értékelni tudjuk, hogy nem csak egy világmindenségre hatást gyakorolni képes atyával van, szül, ö, 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 atyával van szövetségesi kapcsolatok, nem csak a a fiunk keresztül, az atyával alakulhatott ki ez a tökéletes egység, hanem azokkal az embertársaitokkal is, akik, és testvéreinkkel, akik hasonlóképpen átérték a kereszténységnek az áldását. Én szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni. A tökéletes egységnek az egyes számú lépése az az, hogy tökéletes kapcsolat alakuljon ki, teremtő és teremtmény között, hivatkozva a szövetségesi szerződésünkre, bocsánat a szóhasználatér, a szövetség kötésünknek a gyakorlatára, hogy hitben elfogadom, megemlékezek rá, ott van lelki szemeim előtt, fölidézem, és bizony a minden úrvacsora alkalmával, amikor, amikor felidézzük ezt, akkor eszünkbe jutnak olyan gondolatok, hogy egy a kenyér, mert egy test vagyunk sokan, mert minnyáján az egy kenyérből részesedünk. Amikor úrvacsorára készülünk, akkor ti föl idézni azt, hogy milyen nagyszerű dolog egységben a testvéreimmel megemlékezni arról a szent pillanatról, amikor ott álltam emberek és Isten előtt hibátlanul tisztán. Tudok így gondolni az az embertársamra, a testvéremre, hogy neki is megadott ez a tapasztalat. Ő is megtapasztalta Istennek ezt a csodálatos embert formáló hatalmát. Szeretném, hogyha ettől kezdve kicsit többször gondolnánk így a mellettünk álló, ilyen vagy olyan hitéletet folytató, vagy így vagy úgy velünk szemben álló testvéreinkkel, hogy ezzel a szeretettel és ezzel az odaadással viszonyuljunk hozzá. Azt olvashattuk ugye az alapigénknek a középső szakaszában, hogy egy a hit. Ehhez kapcsolódóan szeretném ebből a fejezetből, tehát Efézus beliekhez írott levél negyedik fejezetéből a közismert 13. verset is fölidézni, ahol azt olvashatjuk, tehát Efézus 4.13-ban, hogy míg eljutunk minnyáján az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, Krisztus teljeségével ékeskedő kornak a mértékére. A tökéletes egységnek itt van megfogalmazva a keresztségen túli lényege. És a tökéletes egységből én mit szeretnék most kiemelni? Az Isten fiában való hitnek az egységére. Ugye szokta, a 88-as hírnök azt mondta, hogy akiben nincs meg ez a hit, mármint a Jézus Krisztusnak a hite, annál bizonyosan nincsen Krisztus. És valószínűleg mindannyian ismerjük, hogy rengeteg ember mondja azt, hogy ő hívő. Van egy online magazin, G7-nek hívják, és neki volt, ha jó tudom, egy januári cikke, ahol, ahol Magyarország hitéletét statisztikailag elemezte. Magyarországon az emberek 76%-a hívőnek vallja magát. De a 76%-nak mindegy 8%-a mondja azt, hogy hetente egyszer Imádkozik. És a 76%-nak 14%-a mondja az, hogy havonta egyszer elmegy Isten tiszteletre, vagy misére. Nem tudom, érezzük-e, hogy, hogy ez nem az a kategória, amiről itt beszélünk, hogy, 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 hogy akiben nincs meg a hit, nincs meg a Jézus Krisztus hite, abban bizonyosan nincs meg Krisztus. Érezzük, hogy... hogy hogy napjainkban, vagy az elmúlt évtizedekben született meg a világunkban, és különösen Magyarországon az, amikor amikor emberek megtagadják a kegyességnek a látszatát. Ez a társadalmi berendezkedésnek most vagyunk a tanúi. És és ez különösen nagy felelősséget hárít elénk, hogy mi képesek vagyunk-e bizonyságát adni a Jézus Krisztus hitére épülő tökéletes egységnek. Én én hihetetlen fontosnak tartom, hogy a Jézus Krisztus hite tegyen tanúbizonyságot a hitünkről. Jézus Krisztus hitébe fektetett bizalom tegyen tanúbizonyságot mindannyiunknak a hitéről. Mert egyébként mi a másik verzió? Kialakítjuk a magunk hitrendszerét. Hiszek valamiben? Ebben a körben valószínűleg nem lesz ismeretlen, de túlzottan nem is ismerős a hiszek egy imádsága. Amikor készültem erre az anyagra, egy gondolatilag eszembe jutott, fölidéződött a gyerekkoromnak, ugye minden misén elmondott és imádkozott taktusai. Hiszek egy? Mi a baj ezzel? Nincs benne semmi baj, tehát egy nagyon jó szándékú és nagyon jó megfogalmazott célokat tűz egy hívő ember elé. Hol a probléma vele? Én hiszek. És amit az embernek, mint minden az életében, rendkívül korlátos. Az én hitem képtelen elérni azokat a nemes célokat, amelyeket ebben a jó megfogalmazott imában kitűznek. Mi nem nézhetünk másra, és ezt mindannyian tudjuk, hogy nekünk nincs másra szükségünk, mint az egy igaz Isten fiának a hitére, akikben megvan a Jézus Krisztus hite. És én azt hiszem, hogy ez a bizonyos tökéletes egység, amelyet oly sokan hiányolunk. A keresztségre való hivatkozás mellett, a keresztségbe, és a keresztségben való megemlékezés után a legfontosabb az, hogy, hogy a, a részesített igazságnak a rögös útján, amikor az életünk leglehezebb pillanataiban, amikor meg vagyunk próbába és kísér, kísértések alatt vagyunk, akkor, akkor mi, mi ne próbáljunk a magunk hitére támaszkodva egy győzedelmes életet élni, mert borítékóban van az elesés. És nagyon sokszor a testvéri és az emberi kapcsolatainkban is az egység ezért marad el. Mert magunkban bízunk, a magunk hitében. Nem pedig a a mindent megváltoztatni képes, és mindenkit győzelemre vezetni képes, Krisztusba vetjük a bizalmunkat. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a testvéri kapcsolatunk az az úgy tudjon kialakulni, és most hozok egy ószövetségi példát elétek, az ószövetségben olvashatjuk királyik második könyvében, az ötödik fejezetben, Noamánnak az élettörténetét. És valószínűleg nem kell részletesen ezekben, ebben a körben felidézni ezt a, ezt a történetet, de Noamán a szíra, szíriai királynak a hadvezére, Onnan tudott arról, hogy az egy gyógyíthatatlan betegségét Izraelben egy proféta meggyógyíthatja, hogy Izraelből fogság, fogságba vitel során az ő feleségéhez jutott kislánytett tett az Izrael profétáinak a gyógyító hatalmáról. És amikor engedély kért Szíria királyától, hogy elmehessen Izrael királyához, hogy ott meggyógyuljon, ebből majdnem diplomáciai konfliktus lett. Ugye emlékeztek rá, hogy ott széttárta a kezét, és megtépte Izrael királya ruháját, hogy, hogy ez biztos ellenem keres indokot. És amikor meghallotta ennek a királynak a ruhatépését Elizeus, akkor megkérdezte, hogy mi a probléma, hol tudok segíteni. És így és, és jött Elizeusnak és Noámának a tökéletes kapcsolatának, a tökéletes egységének, egységéhez vezető útnak a rögös megpróbáltatásai. Hiszen amikor Noámán elment Elizeushoz, Elizeus hogy fogadta? Tárt ajtóval, tárt karokkal, vendégszeretettel? Hogy fogadta Elizeus? Emlékszünk rá. Rendkívül barátságtalanul. Van, hogy igen, micsoda próba lehetett a kor egyik meghatározó államférfiának az, hogy elmegyek gyógyulni egy emberhez, sok-sok ajándékot viszek, nagyon messziről érkeztem, se ajtót nem nyit, sebben nem enged, a sebeimet nem érinti meg, nincsen semmilyen kontaktus, csak a szolgálóján keresztül, nem is a Noamánnak a szolgálóján keresztül üzeni, hogy fürödjek meg hétszer a Jordánban. Nem érezzük? Ilyen az igazi gyógyítás? Sajnos néha napjainkban ilyen, de az, az, az ugye az egy más kategória. De. de Ugye az Isten is arra tanított bennünket, hogy a személyes kapcsolatok legyenek. De miért kellett, miért volt szüksége Noámának erre a próbára? Hiszen ő azt hitte, hogy ez egy mechanikus eljárás. Oda megyek a profétához, a kislány is megmondta, királyom megengedte, a másik király közvetített, itt vagyok a proféta házzánál, tehát mint, egy, mint beveszek egy gyógyszert és meggyógyulok. De ennek a profétának szüksége volt nem egyszer, nem kétszer, hétszer kell bemerítkezni a Jordánba. És bizony a szolgálóinak a közbenjárására volt szükség, hogy eljusson a hitnek arra a mértékére és arra a szintjére, hogy elhiggyje, hogy nem a Szentírás által fölidézett három szíriai folyóba kell neki megfürdenie, hanem elég abban, amit a próféta mondott a Jordánban. Megtörtént a gyógyulás. És, és tudjátok, eddig is egy szép eseménysor volt ez. De ami számomra különösen értékesé teszi a tökéletes egység megteremtése szempontjából, az az, amikor a, a 18. versben a következő képpen fordul e, Naámán Elizeushoz. Azt mondja, ebben a dologban legyen az Úr kegyelmes a te szolgádnak, hogy mikor bemegyek az én Uram Rimmon templomába, hogy ott imádkozzék, és ő az én kezemre támaszkodik, ha akkor én is meghajlok a Rimmon templomába, az, hogy én meghajoltam a Rimmon templomába, bocsássa meg az Úr a te szolgádnak ebben a dologban. Megtörtént Naámának a hitre jutása. Azt is mondhatnánk, hogy hitközösség alakult ki a hadvezér és a proféta között. Azt is mondhatnánk, hogy szövetséges társak lettek. De van itt egy nagyon dolog, ami nagyon fontos dolog, ami a tökéletes egységhez elengedhetetlen, és itt látjuk gyakorolni a fölolvasott igében. És mi nem mindig szoktuk ezt tenni. Látva, beismerve, felismerve az előttöm álló próbákat, kifejteni az, hogy ott leszek, teszem, gyakorlom, de nem hiszek benne. Vannak-e ilyen bizalmas beszélgetéseink? Szoktunk-e úgy a testvéreink elé és a barátaink elétárni olyan bennünket feszítő problémákat, amelyekhez segítséget várunk, és amelyekhez támogatást várunk. Ez a férfi, ez a hadvezér megnyílt. Már nem bosszankodott az egyszerű gyógymódon, nem bosszankodott a, a, a barátságtalan fogadtatáson, megtapasztalta Elizeus profétán keresztül az isteni gyógyító hatalmat, és megtapasztalta azt, hogy milyen szövetséges lenni az egy igaz Istennek, és milyen szövetséges társa lenni egy profétának, és utána bizalommal és őszintén kijöntötte a szívét. És a válasz az volt, igen, úgy legyen. Megnyerte Elizeust is, és megnyerte az, új, az Úr támogatását is. Rága testvéreim! Ennek a két bibliai hősnek az élet tapasztalata rámutat arra, hogy, hogy nagyon sokszor eljutunk a Jézus Krisztus hitének, az elne, elnyerésének a lelki adományára, adományához. De mégis néha elmarad a tökéletes egység. Mi lehet az oka? Ez az ok pedig az, amit a harmadik feltételként hoznám előttök vele, a, a, az alapigénkből, hogy egy az úr. Nagyon szépen kérek mindenkit, hogy az egy az úr üzenetének a, a tökéletes egység munkálásához való értelmezését ne bagatelizáljuk egy monoteista vallás üzeneteként. Az egy az úr az Efézus beliekez írott levél 4. fejezek 13. verse elmondása szerint, azon túl, hogy az Isten fiában való hitnek az egységére vezet bennünket, elmondja azt is, hogy az ő megismerésének egységére érett férfióságra juttat bennünket. Amikor arról beszél a Szentírás, hogy egy az Úr, ez nem azt jelenti, hogy, hogy egy igaz Istenbe beszél, ez alap, ennélkül nincs keresztség. Érezzük, értjük. Viszont képesek vagyunk-e eljutni arra, és képesek vagyunk-e megküzdeni azt, hogy egyforma Jézust ugyanolyan jelleműnek, ugyanolyan értelműnek ismerjük-e meg a, az atyának a fiát, ami megváltónkat Jézus Krisztusunkat. Én nagyon fontosnak tartanám azt, hogy, hogy, hogy ez a megismerésének az egységére, El tudjunk jutni, hiszen szokták mondani a a körülöttem élő és a különböző evangelizációkon önmagukat ateistának valló emberek, hogy úgy szeretnék már látni a keresztényektől csodákat. És bizony Ezeket a csodákat el is mondják, hogy nem feltétlen gyógyításban, halott feltámasztásban, satöbbiben várják, hanem jelenfejlődésben és egységben. Ne csak egy formai, vasárnapi, szombati, akármilyen megjelenés legyen, hanem testvéri szeretetben és egységben, tökéletes egységben szeretnék látni a kereszténységet. Mondja ezt egy olyan ateista ember, akinek a társai, akik szintén ateistának vallják magukat, úgy vallanak erről a férfiról, mint aki Isten tiszteletet gyakorol a karitatív tevékenysége során. Értjük a groteszt? Vannak, akik Isten bevetett hitáltal, az Istennel való szövetségkötés után se képesek olyan mértékű bizonyságot tenni, a hitükről, és a Jézus Krisztusról, és a tökéletes egységről, mint amilyet egy egy, egy, a fiút nem olyan mértékben ismerő, de és még keresztséget se kötött ember, pusztán a, a jó szándék és a szeretet alapján képes produkálni. Elmegy a gettóba, segít az időseknek, segít a rászorulóknak, fát, tüzelőt, Gyógyszert, élelmiszert osztogat. Minden, hogy is mondjam, a korábban elmondott az egységhez szükséges feltétel megléte nélkül. Közösséget vállal velük. És valahol megszégyenítő, hogy hogy ateistának valva magát, a hitéletében és az életének a, a cselekedeteiben mégis, Több tanúbizonyságot tesz az egy igaz Istenről, az Úrról. Nagyon nagy kérdés ez, hogy akik Jézus Krisztus hitével rendelkeznek, hogy lehet, hogy még sincs tökéletes egység közöttük? Hát nem nyilvánvaló, hogy azért, mert nem ugyanolyan Isten képet ismertek meg, és nem ugyanolyan Istent Jézus Krisztus képére, nem ugyanolyan Isten képet és jellem tulajdonságot alakította ki erről a világ mindenséget fenntartó és újjáteremtő Istenről. A Galácia beliekhez írott levélben, ott a második fejezetben olvashatunk arról, hogy a Szentlélek kiáradása után pünköskor, ugye ezek a férfiak, akiket apostoloknak hívunk, és az ős- őskeresztényi korban képviselték az Isten üzenetét, a Szentlélek kiáradása után még sincs, mégse volt közöttük tökéletes egység. Valószínűleg emlékeztek erre az üzenetre Galácia begyekhez írott levél második fejezet 11-14. versei közötti szakaszra, amikor Pál leleplezi Péternek a képmutatását. Amikor leleplezi azt, hogy az, hogy a beszél arról, hogy a pogányok között milyen missziót végzett, és utána nem vállal velük közösséget, nem bacsorázik velük együtt, és képmutató módon elkülönül a körülmetélkedést hangsúlyozó zsidóság körében. Pál Apostor ezt egyértelműen képmutatásnak nevezi. De mi lehetett azok? Jézusnak a megismerés az egy úr képének a, a nem betöltése volt az a legfőbb ok, amely oda vezetett, hogy, hogy ez a különbség létrejött. És aki igazán megismeri, mint ahogy Péternek is módjában volt, és ki is fejezte nem csak, hogy megismerte a fiút, hanem kifejezte azt is, hogy szereti a fiút. És ő, és ő baráti szeretettel szeretne szolgálni abban a műben, amelyet a Na a fiú rábízott az apostolokra, és mégis, mégis ott van a, a, az, az Isten képnek a megsértése, és ott van az, hogy nem tudott engedelmeskedni, mert a formai és a legalista körülményekre jobban odafigyelt, mint az Isten személyére. Nekünk hatalmas felelősségünk az, hogy, az, hogy képesek legyünk a tökéletes egységben, és a tökéletes egység kimunkálásához, az Isten jellemét kontrollálva olyan testvéri kapcsolatot létrehozni, ahol figyelmeztetni tudunk, ahol lehetőségünk nyílik arra, hogy rámutassunk testvéreknek a problémáira. Rámutassunk arra, hogy itt és itt nem helyes, amit teszel, de Isteni kegyelemmel, a kezét megfogva, az ügyét az Isten tökéletességének az oltárára letéve, segítségül hívja az erősségének a jobbját. Munkálkodjunk azért, hogy hogy, hogy az az egység, amely amely oly sok sebből vérzik, minél tökéletesebben jelen tudjon lenni az életünkben. Ez nem fog tudni bekövetkezni anélkül, hogy a tökéletes Isten fiát szemléve ne vegyük észre azt, hogy milyenek vagyunk. Ha valaki nem látja be a hibáját, akkor ugye az képtelen azon módosítani, képtelen azon változtatni. Nagyon sokszor elkövetjük azt a hibát is, hogy mi akarunk tükröt tartani az adott személy elé. Nem pedig Krisztust visszük ebbe a kapcsolatba. Én nagyon szeretném, hogyha ebben a tekintetben, és tényleg vágyom arra, hogy hogy előrelépés legyen ennek az egységnek a kialakításában. Miért? Ahogy a bevezetőmben is mondtam, rendkívüli világban élünk. Minden szinte pórusaira akar szakadni. És nem tudjuk még, hogy milyen mértékű lesz ez ez, ez a szakadás és ez a romlás. Azt tudjuk, hogy fokozódni fog, de a mértékét még nem tudjuk. De egy ilyen helyzetben különösen fontos az, hogy, hogy a tökéletes egység körülményeit megteremtsük. A Korintus beliekhez írott első, levél, első fejezetének a tizedik versében a korintusiakat, korintusiak figyelmét felhívja Párapostól, hogy minnyájan egyképpen szóljatok, és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben. Tehát Tehát se a a beszédünkben, se a a cselekedeteinkben ne tükröződjék az, hogy különböző véleményen vagyunk. És akik nem tudják ezt elfogadni, azokat hordozni kell. Nagyon hosszan a, 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 a krisztusi kegyelemnek a figyelembevételével, Akár sok-sok járó mérföldet is vele elmenve el kell kísérni. De sajnos annak érdekében, hogy a tökéletes egységet meg tudjuk teremteni, sokszor a közösség kollektív érdeke fölülírja az egyéni érdeket. Miért tartom nagyon fontosnak azt, hogy beszéljünk a tökéletes egységről, és tényleg ne csak beszéljünk, hanem imádkozzunk és küzdjünk is érte. Dániel könyve 11. fejezetében a világunkat érő legnagyobb próbatétel van profétikus léptékekkel leírva. És ebben a rendkívül embert és közösséget próbáló időszakban, van egy réteg, aki, aki, akiről azt mondja a Szentírás, tehát Dániel könyve 11. fejezet 32. versében, hogy ellenben az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik. Drága testvéreim, nem engedhetjük meg azt a luxust, hogy ismerve azokat a feladatokat, amelyre elhívta az ő népét az Úr, Ismerve azokat a kihívásokat és nehézségeket, ismerve a magunk életének a küzdelmeit, nem engedhetjük meg, hogy ott álljunk egyedül repedezésektől és törésektől megterhelten, és hogy ne alakuljon ki az az egység, amikor kéz a kézben, mint egy egy katonacsapat, mint egy zászlós tábor, Egymás lelki életét és fizikai életét is óva, tökéletes egységet hozzunk létre. Tudjuk jól, hogy ehhez ez a három feltétel szükséges. Az egy a keresztség, egy a hit, és az egy jellem tulajdonságokkal azonosított úrnak a megismerése. Ehhez szükségünk van az Isteni kegyelemre, hogy kialakítsa ezt. Én kérek mindenkit, hogy ezért imádkozzunk. És kérem azt, hogy hogy tegyünk meg mindent. Szeretetben, kegyelemben és hosszú tűrésben. Hogy ez az egység az tökéletes legyen. Krisztusunkért. Amen. Imádkozzunk. Drága jó Istenünk, égi pásztorunk. Köszönjük Istenünk, hogy... Ezt a kis időt velünk töltötted, és ezt az egész napot szándékozó velünk tölteni. És azt is köszönjük, hogy te megjelentetted az, hogy velünk leszel a világ végezetéig. vezes bennünket az előttünk álló napokban is. És segíts Istenünk, hogy mindannyian eltökéljük és elhatározzuk, hogy nem engedünk meg a testvéri kapcsolataimban repedéseket és töréseket. Segíts abban, hogy, hogy a keresztségünkre hivatkozva, a Jézus Krisztus hitét segítségül hívva, és az ő jellemét, a róla alkotott képet, minél magasabb szinten megismerve, képesek legyünk munkálni barátaink, testvéreink és családtagjaink közötti kapcsolatot. Istenünk, te légy ebben velünk, hiszen olyan nehéz világban élünk, olyan nehezen érthető világban, amikor tényleg csak egy biztos pont van, ami Jézus Krisztusunk, a szegletkő amelyre föl lehet építeni egy templomot, föl lehettek építeni egy élőkövekből a a földi szentét. Segíts drága Jóistenünk ebben, és add, hogy ez a mai nap is ezt munkálja, délutáni beszélgetéseinkben, a nap hátfejevő óráiban áld meg az együttlétünket, és áld meg az előttünk előttünk álló napokban és hetekben minden olyan szándékunkat, amikor igyekszünk az ő ami Urunknak, Jézus Krisztusunknak a megismerésének az egységére, és igyekszünk a te fiatban való hitnek az egységére eljutni éretférfiúságra. férfiúságra. Te munkád ezt a mi életünkben, és segíts abban, hogy ez mindenki számára, minden kívülálló számára látható legyen ab, akkor, amikor az Istenét ismerő nép majd felbátorodik és cselekszik, Végzi majd azt a szolgálatot, amire elhívtad. Tudjuk jól, hogy ezt ez, ez nehéz elképzelni is, hiszen oly sokan elszúnyattak és elaludtak. Segíts ebből az álomból felébredni, és a Szentlélekkel közösen szerzett hittapasztalatokból elég olajat nyerni, hogy amikor jön a világ megváltója, akkor világítani tudjunk. Áld meg együttlétünket, áld meg napunk hátrájávő részét, és áld meg az előttünk álló Heteket Krisztusunkért az ő keresztjére tekintve kértük. Amen.